0: Der Corporate Influencer Podcast. Heute zu unserem Lieblingsthema Personal Branding. Der Corporate Influencer Podcast. Mit Klaus Eck, Alex Wunschel und Winfried Ebner. So, liebe Zuhörenden, ihr habt es schon gehört. Heute geht es um ein Thema, eigentlich um das Thema per se. Wenn ich meine LinkedIn-Bubble anschaue, komme ich zu 80 Prozent nicht drumherum, mich zu fragen, wer brandet sich heute noch nicht? Und das im Kontext von Corporates ist natürlich ein besonders interessanter Aspekt. Lieber Winnie, ich grüße dich. Hallo in Bonn, Köln. Köln ich sage nicht, ich sage Köln. Bonn bist du ja. Bonn, Entschuldigung.
1: <lacht> ja, also wenn nehmen kurz vom 11.11. .11. auf, da ist wichtig, dass wir jetzt in Bonn sind. Es ist richtig sonnig. Ich freue mich jetzt über, mit euch über Personal Branding zu sprechen, die Sonne brandet einen ja auch. Klaus, wie geht es dir beim Thema Personal Branding? Grüße nach München.
2: Ja, schöne Grüße auch aus München. Also bei Personal Branding denke ich nicht, dass man Menschen in Flammen setzen sollte oder ein tolles Bild online stellt.
0: <lacht>
2: das klingt sehr aufregend, wenn man hört Personal Branding. Im Prinzip geht es darum, mit Kompetenzen zu punkten und mit nichts anderem. Insofern ist es ein schönes Thema, wenn man es positiv betrachtet. Ja,
1: Klaus, es ist ein schönes Thema, aber ich finde was äh, da draußen rumläuft zum Thema Personal Branding, ist wirklich ähm, schwierig. Warum ist es schwierig? Weil der Begriff Personal Branding total missbraucht wird. Ich mache jetzt mal ein Kurzes Beispiel, weil es mir in der letzten Wochen deutlich aufgefallen ist, besonders auf LinkedIn. Also, sich selbst im Selfie zu zeigen, eine schöne Pose zu zeigen und, und darunter oder darüber einen Text zu schreiben, ist noch nicht Personal Branding. Also, ich als Kommunikationswissenschaftler reg mich immer auf über Textbildscheren. Ähm, also, der, das Bild passt einfach nicht zum Text. Und ich, ich bin dann immer erstaunt, wenn man auf das Thema Personal Branding inhaltlich eingeht. Und dann eine sehr reduzierte Sicht ähm, der Welt und äh, was Personal Branding denn sein soll, ähm, da aufgetischt bekommt.
2: Wie denkst du drüber? Also Personal Branding ist kein geschützter Begriff. Es gibt diesen Begriff seit etwa 25 Jahren, damals äh, von ja. Tom Peters ins Leben gerufen, 1997. Er hat ein Buch drüber geschrieben und das popularisiert über Fast Company damals. Und da ging es darum... Damals schon, dass man seine Kompetenzen zeigt, damit man Karriere machen kann, dass man Sichtbarkeit erhält, um ein Ziel zu verfolgen. Leider ist das jetzt so, dass jeder Zweite auf LinkedIn unterwegs ist und Bilder online stellt von sich und zeigt, so arbeite ich gerade in meiner Company, es ist ganz cool hier zu sein, wir haben das beste, weltbeste Team, ich habe die weltbesten Kollegen, wunderbar, aber leider ist das aus meiner Sicht noch kein Personal Branding, sondern eher Selbstdarstellungsorgie.
0: Ich, ich finde, ich
1: müsste ein bisschen. Ja. Ich? Sorry, Alex. Nee, nee, bitte. Naja, das heißt im Grunde, ich müsste einen ruhigeren Puls bekommen, wenn dann im Profil selbst drinsteht, dass es Personal Branding Coaches sind. Weil ich merke halt, die Inhaltstiefe, die da teilweise stattfindet, ist so gering, dass ich ähm, schon mich anfange aufzuregen und dann äh, lieber nichts schreibe. Oder ja, der Kakoloris beginnt, beginnt doch schon
0: dann mit diesem komischen Algorithmus von LinkedIn, der mir quasi jeden von meinen Freunden, die so ein Personal Branding Experten folgen und dann irgendwo nur auf Gefällt mir klicken, seinen Schlons mir in meinen Feed drückt. <lacht> Niemand Kaputt Alex, niemand interessiert Alex, Winnie, niemand interessiert sich für Personal Branding Expertise. Ja, aber scheinbar, scheinbar ein paar meiner bubble und die muss ich immer wieder rausfiltern. Ich kicke jetzt schon langsam wirklich die Leute wieder raus, die solche Personal Branding-Experten so hochhalten und diese Prosti diese digitale Prostitution von Banalitäten und Kalendersprüchen <lacht> ja, äh, heroisch feiern. Ich kann das nicht Das hat nichts mit Personal Branding zu tun. Das hat
2: eher was mit Selbstdarstellung zu tun und mit der Art und Weise, wie bestimmte Menschen auf LinkedIn unterwegs sind. Das liegt daran, das habt ihr völlig recht, dass der Algorithmus Emotionalisierung Unterstützt und wenn ihr euch aufregt und einen Kommentar darunter schreibt unter dem Personal Branding Beitrag, habt ihr
0: das Pech, dass ihr noch mehr davon sehen werdet. Ja. Na, Aber wo ist, ist die Grenze? Pech. Frage an euch beide: Entschuldigung, wo, wo ist dann die Grenze zwischen der, dem negativen Personal Branding und der Selbstdarstellung? Also der Selbstdarstellung und der richtigen Darstellung meiner Kompetenzen. Wo ist die Linie? Also weniger
2: ist mehr. Es geht darum, nicht immer zu sagen, ich kann etwas besonders gut, ich habe folgende Angebote, die ich dann auch noch verkaufe, was da meistens unten drunter steht. Nein, es geht darum, dass ich einfach über meine Fachthemen kommuniziere, das Ganze vielleicht auch ein bisschen emotionaler mache, aber nicht die Emotionalisierung an erster Stelle stehe, um mit Clickbaiting die Versuche, die Leute abzuholen. Also ich glaube, das funktioniert nicht. Und man kann sich auch anschauen, wie Winfried Ebner, Dr. Winfried Ebner, Regelmäßig auf LinkedIn postet und zum wir Beispiel. Ohne zu selten, dass unsere genau, Gespräche genau, beim Doktor weil ist. Der, Doktor. Titel, der Titel ist wichtig. Das Buch, was wir geschrieben haben, auch nicht unwichtig. So ein Podcast, Alex, schadet auch nicht fürs Personal Branding. Es sind alles Dinge, die was mit Leistung, Arbeit und Disziplin zu tun haben. Und wenn das Menschen machen und dabei noch schöne Bilder zeigen, okay. Aber erst kommt die Leistung und die Arbeit und dann kommt das Branding. Oder, Winnie? Ja, also vielleicht, ja. Ja, vielleicht wollen wir es auch mal ins Positive
1: jetzt sehen und die positive Definition von dem, was wir unter Personal Branding verstehen und was wir auch im Buch nochmal ausgeführt haben. Ich glaube, über 40 Seiten haben wir darüber geschrieben, weil es ja so ein wichtiges Thema ist. Was sind denn für dich so Schritte, wo du sagst, hey... Wenn du dich mit dem Thema Personal Branding beschäftigst, sollst du dich mit folgenden Fragen oder Themen beschäftigen?
2: Also als allererstes sollte man sich fragen, warum man das Ganze überhaupt tut, warum ich vielleicht auf LinkedIn, TikTok oder wo auch immer unterwegs bin. Also es geht um Positionierung, es geht darum, eine Klarheit darüber zu haben, ich weiß nicht alles, sondern ich weiß vielleicht über bestimmte Themen Bescheid und konzentriere mich auf drei wesentliche Themen, statt einen Bauchladen vor mir herzutreiben. Also das ist aus meiner Sicht am Anfang sehr, sehr wichtig und wir brauchen kein Iro, kein rotes Hemd, wir brauchen eine Differenzierung, um wiedererkannt zu werden mit unseren Themen. Das heißt, wenn ich regelmäßig über diese drei Themen berichte auf verschiedenen Plattformen, das muss nicht nur LinkedIn sein, dann habe ich eine Möglichkeit, über meine Stärken wahrgenommen zu werden, Präsenz zu zeigen. Das muss ich regelmäßig machen und Personal Branding fällt nicht vom Himmel. Das kann auch Jahre dauern, bis das wirklich Wirkung entfaltet. Und ich glaube, da tut man gut dran, einfach viele Dinge auch zu trainieren und zu üben.
0: Zwischenruf Winnie, ja, also, wusstest du, dass Klaus auch weiße
1: Hemden hat und nicht nur rote? Nee, ich frage, welches <lacht> Unterhemd er trägt. Ich frage mich, welche Farbe sein
0: Unterhemd ist. Das, hat, das konnte ich noch nicht sehen. Klaus ohne rote Hemden, zum Thema Personal <lacht> Color und sowas. ist das genau. ein gutes Beispiel.
1: Ja, aber im, im Thema Personal Branding steckt ja das Thema Persönlichkeit. Also was macht denn Klaus wiedererkennbar und ganz ehrlich, dieses rote Hemd? In Zusammenhang auch mit seiner äh, ehemaligen Firma, hat ihn wiedererkennbar gemacht auf Veranstaltungen, äh, auf Bildern und anderen Themen. Das heißt, er hat sich sehr bewusst Gedanken gemacht darüber, was ihn wiedererkennbar macht äh, in dieser digitalen Welt.
2: Also ich wusste einfach, äh, Winnie, schönen Gruß an Sascha Lobo, äh, dass mir ein Iro einfach nicht steht. Das, dass, ich, <lacht> dass ich zu wenig Haare dafür habe. Insofern, er macht es auch ganz fantastisch, der Sascha Lobo. Er hat einfach einen Wiedererkennungseffekt auch von vornherein, auch entwickelt, Aber er hat auch von Anfang an gewusst, dass er seine Kompetenzen stark nach außen stellen muss und er hat nie nur Rends veröffentlicht, sondern er hat sehr, sehr kompetente Inhalte auf vielen Kanälen veröffentlicht und insofern ist er auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man nicht nur Bilder online stellen sollte von sich.
1: Also meine Empfehlung wäre auch, wenn wir beim Thema Persönlichkeit sind, dass die Wiedererkennbarkeit kann auch über andere Merkmale passieren. Also ihr müsst euch jetzt nicht überlegen, aus meiner Sicht, liebe Hörerinnen, welche Farbe muss mein Hemd sein? Es können auch andere Dinge sein, die vielleicht ein Wiedererkennungswert ist. Wenn man jetzt zum Beispiel auf mein Bild guckt, vielleicht machen wir einen Screenshot, steht im Hintergrund anders arbeiten. Also ich möchte in dieser Welt mit dem Thema anders arbeiten verbunden werden. Das steht hinter mir. Das, passt, das zahlt auf meinen Personal Brand an. Also von daher ist es auch eine Möglichkeit. So, du hast du hast das Thema Content besprochen. Also, wer, wer Content-Strategie, wieso braucht man als Person eine Content-Strategie? Das kenne ich nur von Unternehmen, Klaus. Sag also eine,
2: eine persönliche Content-Strategie heißt, dass ich bewusst kommuniziere und nicht eben immer überall Meinungsbeiträge hinterlasse zu jedem Thema. Ich sollte mich konzentrieren, sollte mich vertiefen auf also vertiefend auf meine Themen einlassen und nicht versuchen, überall mitzureden. Das ist ja das riesige Problem, was wir in Social Media haben, dass jeder zu allem eine Meinung hat und über Gott und die Welt postet. Und wenn ich natürlich darauf achte, dass ich möglichst viele Views bekomme, dann muss ich Mainstream-Inhalte anbieten, die aber nichts zur Positionierung beitragen, aber sehr viel zur Reichweite. Und das Nervt uns alle, Alex, oder? Dass die Menschen halt so viel Sichtbarkeit haben für Themen, wo wir sagen, das hat doch nichts mit Kompetenzen
0: zu tun. Ich versuche gerade für mich gedanklich, so diese Klammer zu schließen oder diesen, diesen Sprung zu schaffen zu dem, was wir eigentlich jetzt hier adressieren. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja überwiegend im Corporate-Umfeld, im Unternehmensumfeld. Und jetzt haben wir ja viel, sicherlich gibt es einfach oder schafft man es einfach, negative Beispiele oder nervige Beispiele so von Personal Branding Experten, die sich selber als Eigen, Eigenunternehmen, als Solopreneure darstellen wollen und müssen und das über Gebühr teilweise zelebrieren. Da gibt es genug Beispiele. Jetzt denke ich aber mal zurück an eine Date, von einer Telekom, an ein rotes Hemd vom Klaus Eck, ähm, an, an vielleicht dann doch die Corporate Influencer. Und Winfried, vielleicht kannst du aus deiner Erfahrung noch ein bisschen reflektieren oder Klaus auch, wie weit ist denn dann die Neugier von denen, die so programme mitmachen ähm, oder Fragen vielleicht? Ja, braucht. Soll ich oder brauche ich eine grüne Krawatte? Brauche ich grüne Socken? Thema DATEV. Brauche ich eine rote oder eine Magenta äh, in Color Code in meinem Auftritt? Würde das, würde das meinen Job fördern, lieber Dr. Ebner, wenn ich jetzt hier im Corporate Influencer Programm der Telekom mitmache? Das heißt bei dir, wenn ich jetzt dahinter schaue. Sorry, wenn man der der Vini, der ist Magenta durch und durch, hier gucken wir, anders arbeiten Magenta da hinten, dann We Love Community Magenta, ähm, die Hautfarbe Magenta heute durch die Sonne, also insofern die Zungenfarbe auch, die rausblickt gerade. Die, die Schuhe können wir gerade nicht sehen. Also lass uns ganz kurz mal zu dem Thema Color Code und Corporates vielleicht ein paar Meinungen austauschen. Kann mhm. es doch förderlich sein? Ich denke an eine, ganz schlimm, um das abzu... Äh, nicht ganz schlimm, will ich jetzt nicht sagen, aber an einen Kunden ähm, aus einer speziellen Beratungsecke und die hatten wirklich alle die gleichen Krawatten, Krawattenfarben, die gleichen Hemden. Da war das vorgeschrieben, auch im Außenauftritt. Also wenn man das übertreibt... Äh
2: auf einzelne Farben setzt und den Leuten vorschreibt, dass sie plötzlich nur noch in gelbe, grüne oder andere T-Shirts durch die Gegend laufen, dann würde ich sagen, das ist schon nah an, meinen, an meiner Idee von Klonkriegern dran, dass man nicht so sehr von seiner persönlichen Content-Strategie ausgeht, sondern versucht, möglichst nah an der Brand zu sein. Das ist was anderes. Es geht nicht so sehr darum, dass man Magenta oder andere Farben übernimmt, zu seiner Farbe macht, kann man natürlich auch machen sondern es geht eher darum, dass man einzigartig USB-mäßig eben wahrgenommen wird mit Themen. Das kann ich auch über einen Profil-Slogan mhm. übrigens machen auf LinkedIn. Reicht völlig aus. Also ich muss keine bestimmte Hemdenfarbe haben, um
0: erfolgreich zu sein. Oder, Oder? Profilbilder, ja, Mini. Also man könnte ja sagen, jeder, der bei ja. euch mit äh, aktiv mitarbeitet, äh, bitte packt ein paar Magenta-Pixel bei euch mit ins Profilfoto. Macht sowas Sinn?
1: Ja, ich finde es ich halt deshalb so interessant, ähm, dass wir wissen von den Corporate Accounts, dass wir Contents, die wir ausspielen auf fremden Plattformen, wenn die quasi branden und da einen Tee draufsetzen, dass die ganz schlecht oder schlechter wahrgenommen werden. Und ich finde halt solche andere Codes, die aus meiner Sicht aus der Community heraus entwickelt werden müssen, sollten, ja, als Ideen, dass man andere Codes viel einfacher einbinden kann im Bild und dann auch wieder eine Wiedererkennung hat, aber das nicht so hart gebrandet ist. Ja, und ich glaube, das ist viel angenehmer, wie wenn ich jetzt da immer ein T-Logo im Hintergrund gehabt hätte. Mhm. Äh, und von daher, dass das also sich da intelligente Gedanken zu machen, was eine Wiedererkennung sein kann, ist enorm wichtig. Und ich glaube, dass in einer Gruppe zu spielen, wir hatten jetzt eine Episode über Hashtags, wo man sich überlegen kann, was die Hashtags sind, die die Gruppe nimmt. Das ist ja auch ein Brand, also ein, 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 kann ein Brand für eine Initiative sein, ist enorm wichtig, um, um äh,
2: mehr. Kraft zu entwickeln. Das ist vor allen Dingen dezenter, weil ich kann den Hashtag überall einbinden, kann dadurch halt das Wir-Gefühl betonen und muss halt nicht eben eine gemeinsame Farbe verwenden, sondern es geht eher darum, vielleicht bei Hintergrundbildern auch auf die Company zu verweisen, aber da muss ich das selbst für mich passend aussuchen und muss ich nicht verpflichtet werden als Corporate Influencer, das zu übernehmen, was die Company vorgibt. Also es mhm. geht eher
0: schon um Individualität. Okay, dann lass mich den Zug mal wieder auf die Schiene heben, denn ich habe es ja ein bisschen runtergehoben runter sozusagen. Wir kamen ja über ähm, die Positionierung, das heißt, für welche Themen stehen sie? Stehst du eigentlich, wenn es ums Thema Personal Brand geht? Bitte darüber nachdenken, dann was ist die besondere Stärke für dich als Individuum? Das haben wir auch bei der Selena Gabbard schon gehört. Das heißt, Herzensthemen dürfen durchaus auch spielbar sein, auch in dem Kontext. Und dann, was macht sie wiedererkennbar? Beim Klaus ist es das rote Hemd, ab und zu mal. Er hat auch sehr viel Weiße, kann ich dazu sagen. <lacht> Beim Winnie habe ich die Farbe im Hintergrund so ein bisschen. Mal gucken, was da davon bleibt. Ich habe, glaube ich, gar nichts. Ja, meine Frau hat gesagt, macht bloß kein Color Code. Ja, wir haben so ein paar Spezialisten, die sagt, wenn du jetzt anfängst, alles in Orange oder in, in, in Grün oder sowas in Rot zu denken, dann lässt sie sich scheiden. Äh, du bist groß genug, dich erkennt man so auch wieder, hat sie gesagt. <lacht> also für mich ist die Größe dann oder die Stimme dann mein, mein Brand -Mark mal. Und jetzt waren wir dann bei, bei dem Thema Content und da jetzt wieder zu euch zurück im Audio. Corporate Voices-Bereich ist es ähnlich wie bei euch. Wir nennen das sogenannte, wir nennen das Sendefarbe. Das heißt, wie klingt also mhm. über verschiedene ähm, auch Interviewpartner bis hin zum Duktus? Das heißt, welche Termini verwenden wir? Es fängt beim Siezen und Duzen eigentlich an, bei der Firmen, äh, Höflichkeitsform oder auch bei den Begrifflichkeiten gibt es wirklich auch äh, Corporate Audio Guidelines, die, die eine gewisse Klangfarbe, eine Sendefarbe bis hin zum Senderlogo mit vorschlagen. Ja, und das äh, wirkt sich natürlich dann auch auf den Content aus. Also das vielleicht noch als Anmerkung zu dem Thema Content und welchen Content wo, will man produzieren. Das ist ja
2: letztendlich ja. Signage. Also das heißt, ich habe eine Wiedererkennung, mhm. die über Symbole geht ein Stück weit und die auch einfach zeigt, wofür wir stehen.
1: Mhm. Und wir haben es im Buch beschrieben mit Seine persönliche Stimme finden. Äh, das heißt, manch ein Techniker äh, findet seine also Sein Schriftbild ist da gar nicht so gut, würde ich jetzt als Kommunikationswissenschaftler sagen, aber er findet seine Stimme über Videos, die er macht oder andere Dinge, die er macht. Ja, Also auch da ist es wichtig und das spielt vielleicht auch schon auf den nächsten Punkt ein hier mit äh, quasi, äh, welche Plattform oder wie soll ich veröffentlichen, dass man seinen eigenen Weg findet, um da neben der Company Brand eine Personal Brand mit aufzubauen.
2: Also ganz, ganz wichtig dabei ist einfach die Kontinuität, dass ich es regelmäßig mache und wirklich Jahre dran bin. Wenn ich das nur einmalig mache und erwarte, dass jetzt einzelne Postings durch die Decke gehen auf LinkedIn oder auf anderen Plattformen, dann ist das einfach ein One-Hit-Wander und das ist sofort wieder vorbei. Das verstrahlt
0: er. Aber auch da, ich meine ganz ehrlich, wir kamen ja über die Jahre hinweg auch aus dem Bereich Social Media Redaktionsplan und die Frage bei vielen Kunden war, wie oft soll ich denn jetzt auf Facebook posten? Ja, ich meine, Winnie, das was du kennen, oder ich meine, Klaus, ihr habt ja eine Content-Fabrik gehabt sozusagen und das war ja das Schlimmste, das war ja… Das war ja so, als würde jeder zwanghaft versuchen, schwanger zu werden und, zu, und und herauszufinden, wann ist der beste Zeitpunkt, Sex zu bekommen. Da hat man diskutiert drüber. Morgens um 8 Uhr muss ich posten. Am Donnerstag ist die Engagementrate am höchsten. Dann ist Mittag am höchsten. Und, und da verlierst du echt den, du, du führst dir den Lust auch in der Erotik. Also, um es jetzt mal mit diesem Bild weiterzuführen. Das ist Wahnsinn. Du hast dann gemerkt, wie, wie steril Kommunikation werden kann, wenn du dich einem wirklich diesem Dogma eines Zeitplans unterwirfst, aber trotzdem hat man es ja auch gebraucht, man braucht ja einen, Themen-, einen Redaktionsplan, Zeitplan. Aber jetzt mal von euch, ich habe, was sagt ihr dazu? Ich habe immer gesagt, wisst ihr was, lernt Jazz spielen. Ja, und nicht Freestyle. Ja, ihr müsst, ihr müsst ein Gefühl für die Plattform bekommen. Aber wie kann man da ein Unternehmen damit umgehen, mit so einer Aussage? Weil die Augen, die vom Winnie jetzt gerade eben, die habe ich überall gesehen, so nach dem Motto, was will der Wunsch da? Ja, wo ist der Redaktionsplan? Wann muss ich das im Content-Management-System einstellen? 8 Uhr oder 9.30 Uhr 30? Jazz, come on.
1: Also meine Antwort ist, ähm, alle Jazzmusiker sind richtig gute Musiker. Also die Antwort darauf ist, du musst lernen auf der Plattform damit du Jazz spielen kannst Alex ansonsten funktioniert das nicht mhm. also quasi Jazz zu spielen ohne die grundlagen zu wissen ohne die äh, die, äh, die die mechaniken einer plattform zu verstehen äh, ist, ist nicht jazz sondern ist einfach nur schräge musik ja mhm. also und und mein punkt ist so ein bisschen ich glaube das, was wir da draußen sehen, ist natürlich viel Jazz, wo man beim mal auf die tollen Cases guckt und sagt: Hey, guck mal, ein Zeugnis veröffentlicht, gibt eine Million Views. Ja, de facto ist das, was dahinter steht und um sich zu überlegen, ähm, was die Plattformen dann mutig vorausgehen und neue, neue Dinge mal auszuprobieren. Das ist dann, was Jazz ist. Aber da ist viel Grundlagenarbeit. Das, was wir beschreiben mit dem Thema Rhythmus, du musst einen bestimmten Rhythmus dir auch geben und manchmal sind die Postings auch schlechter, aber da kann man auch davon lernen. Ja? Und äh, es geht halt nicht einfach nur zu sagen, ich mache jetzt einen One-Hit-Wonder und dann äh, äh, lege ich mich wieder hin.
2: Mhm.
1: Das ist wie, wenn man sagt, äh, produziert uns mal ein Viral. Gab es ja auch schon als Aufträge.
2: Also wie du sagst, Vinny, es geht darum, dass man die Regeln kennen muss, damit man sie brechen kann. Und das heißt auch in letzter Konsequenz, es ist gut für sich, eine eigene Redaktionsplanung zu haben, damit man sich da nicht dran halten muss. Das heißt, am Anfang ist es ganz gut, einen Rhythmus zu haben, im Sinne von zu bestimmten Zeiten auf LinkedIn zu posten, aber dann darf man sich das jederzeit auch rausnehmen, das zu anderen Zeiten zu machen. Wichtig ist es deshalb, weil viele halt überhaupt nicht den Rhythmus haben und regelmäßig einmal die Woche etwas posten, sondern darauf warten, dass sie halt eine grandiose Idee haben und dann jeden Tag oder irgendwann posten. Das funktioniert nicht, weil die grandiose Idee kommt nicht von selbst. Ich muss dafür Zeiträume haben. Und was Unternehmen inzwischen bei Corporate Influencer Programmen ganz oft machen, ist, diese Zeiträume zur Verfügung zu stellen. Zweieinhalb Stunden in der Woche ist viel Zeit für eine Freistellung für Corporate Influencing in einem Unternehmen. Das heißt, Definitiv, in diesen, in diesen zweieinhalb so Stunden irgendwie. sollte ich kein Bullshit machen, sondern wirklich Personal Branding im Sinne von, ich zeige, woran ich arbeite, was für Themen mich bewegen und schaffe es dadurch, mich zu positionieren, auf meine und auf die Reputation meines Unternehmens einzuzahlen. Darum geht's. Und das ist das, was ja auch bei der Telekom Vinnie auch pass passiert ist bei den Corporate Influencern.
1: Ja, die haben sich vor allem gegenseitig auch unterstützt und gesagt, welche wie können wir besser über unsere Arbeit berichten, wie können wir unseren Arbeitgeber bei seinen Zielen mit unterstützen.
0: Hm.
1: Wir haben mal also im ein Buch bisschen, eine Frage, ja. Ja. also wir haben im Buch mal eine Frage gestellt und die würde ich gerne auch nochmal hier reinstellen. Also, wie viele neue Kontakte auf LinkedIn nutzt ihr wöchentlich? Wir haben wenig Grafiken drin, aber auf Seite 139, gerade aufgeschlagen, steht drin: 70 Prozent max machen maximal. Fünf Kontakte pro Woche. Und äh, ich fand es so nett, weil, was heißt so nett? Weil auch da hatte ich eine persönliche Lernkurve in dem Thema, welche Kontakte nehme ich an? Ähm, aber es geht vor allem darum, ähm, strategisch sich auch zu überlegen, mit welchen Menschen, mit welchen Menschen, an denen ja wieder Themen hängen, möchte ich mich verbinden, damit ich von denen lernen kann. Und darum sind fünf Kontakte natürlich erstmal eine Zahl, aber also es aus meiner Sicht könnten es deutlich mehr sein, wenn man sich systematisch an das Thema rangeht und natürlich Menschen auch sichtbar werden
2: auf solchen Plattformen über ihre Themen. Also Wendy, ich stelle den Leuten in meinen Workshops immer diese Frage und ich halte immer danach das Blatt hoch, wo drauf steht 5 als Antwort, weil ich davon ausgehen kann, dass wirklich die meisten diese Zahlen nennen und das drückt auch aus, dass viele Angst davor haben, dass zu viele auf sie zukommen. Klar, es wünschen sich alle große, großartige Reichweiten für ihre Themen, aber sie wollen nicht den Preis des Networkings zahlen im Sinne von kontinuierlich die Kontakte auszubauen. Die sind aber gerade beim Personal Branding sehr, sehr wichtig, um Unterstützung zu erhalten. Natürlich intern im Unternehmen ist das ganz grandios, weil bei einem Corporate Influencer Programm kann ich dann mit den Kollegen und Kolleginnen zusammen auch Dinge entwickeln.
1: Und wie du es beschreibst, das ist einfach Arbeit. Du bist auf einer Konferenz, die ist digital, die hat eine Teilnehmerliste, da sind Leute in der Plattform, man schaut sich die an, man überlegt sich, wer war im Vortrag oder bei welchem Vortrag war ich. Das heißt, man geht hinterher, schreibt ein persönliches Anschreiben und sagt, warum man sich mit den Kolleginnen mhm. verbinden möchte, das kostet Zeit. Aber das ist das, was wir mit dem Thema Networking und das Thema, wie aktiv diese diese die eigene Community gestalten, meinen, weil wenn man passiv da sitzt und wartet, dass Menschen einen ähm, irgendwie anschreiben oder sehen, das passiert, mit einer gewissen Reichweite fängt es auch an. Aber am Anfang mit 100, 200 Followern passiert es natürlich nicht, weil man nicht sichtbar ist. Dann ist es umso wichtiger, sich über zum Beispiel über Themen äh, Kontakte zu suchen, von denen man lernen möchte, mit denen man sich verbinden möchte. Und das ist
2: gerade auch spannend zu sehen bei dem C-Level, was oft äh Postings raushaut, aber nicht auf die Kommentare reagiert. Dabei ist gerade das Interagieren in der Kommentarwelt entscheidend dafür, dass man Unterstützung bekommt, dass man dann seinen Personal Brand auch weiterentwickelt und mit seinen Kompetenzen wahrgenommen
1: wird. Mhm. Für, mich, für mich ein Kernsatz für den, für den Alex, weil ich dich auch nicht so viel auf LinkedIn sehe, zwinker, zwinker. Der Kommentar von heute ist der Like von gestern. Der Kommentar von heute ja, das, ist der like das ist von meine, gestern. Das ist
0: meine LinkedIn-Strategie. Ich bräuchte halt mal wirklich einen guten LinkedIn-Spezialisten, weißt du. Ich, <lacht> Vielleicht solltest du im Büro mal umschauen. <lacht> oh, du weißt nicht, wie, wie weit der mich schon äh, äh, treibt. Über die Suche. Und, und, Über die Suche. Und, genau. Und irgendwann, irgendwann seht ihr dann auch von mir so äh, äh, Selfies Elvis. mit, äh, genau, mit nachdenklich äh, gut aussehenden Teint in die Ferne blickenden philosophischen grundles Grundsätzen zum Thema der Welt und äh, sonst auch was und, und dann vertäg ich euch dann unten ja also das heißt äh, ihr müsst dann auch wirklich antworten ihr müsst dann und oben äh, drüber steht schau mal in die Augen ja genau
1: <lacht> also so hat man diese Episode angefangen lass es doch mal so ein bisschen Richtung
0: <lacht> aber jetzt mal ernsthaft was ähm, die Frage was bringt Jetzt sind wir ja ein Corporate Influencer Podcast und Personal Branding, okay, das ist ja ein Long Hanging Fruit. Ja, also jeder, der ein eigenes Business hat, der will sichtbar werden, der hat irgendwann ein Angebot, der, der will da aktiv raus. Wenn ich jetzt ein Mitarbeiter, Mit, Mitarbeitender bin von einem Unternehmen, ähm, wie, 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 was kann man denen an die Hand geben? Warum lohnt sich denn äh, Personal Branding im Kontext? Zwar? Also
2: es lohnt sich in jedem Fall für jeden, der Karriere machen will, weil er mit seinen oder ihren Kompetenzen einfach sichtbarer ist. Also das ist für diejenigen, die mitarbeiten, dann eines Unternehmens immer sehr, sehr gut und ich bekomme einfach unglaublich viel Feedback auf das, was ich tue, was ich veröffentliche. Wenn ich Bücher schreibe, wenn ich Podcasts mache, wenn ich Beiträge nur poste auf LinkedIn, führt es einfach auf Dauer dazu, dass ich mit meinen Themen verbunden werde, eingeladen werde zu Events als Speaker, sowohl wenn ich Mitarbeiter, Mitarbeiterin in einem Unternehmen bin, wie auch wenn ich Freelancer oder Berater oder sonst was bin. Mhm. Also es funktioniert einfach sehr, sehr gut, um die eigenen Ziele zu erreichen. Die muss man aber allerdings immer wieder bewusst sehen.
1: Genau. Ich war äh, vor einigen Tagen ähm, bei einer Gruppe von Kolleginnen äh, aus dem Journalismus und das Zweite, was Personal Branding bringt, ist das Thema Ruf und Glaubwürdigkeit. Also sich als Journalist zu erklären und zu sagen, wie Beiträge entstanden sind, trägt extrem auf Glaubwürdigkeit. Das ist ja ein Riesenthema zur Zeit bei Fake News und allem Möglichen, was mhm. da rumschwirrt. Und auch der Kritik an dem Journalismus, wie er gerade gelebt wird, kann man sehr, sehr gut seine eigene Art und Weise und seine eigene Sicht und die persönliche Sicht auf das, was man, äh, was die eigene Arbeit ist, äh, bringen. Die, die erzählt keiner so gut, wie man sich selbst, wie sie selbst erzählt werden kann. Und es gibt jetzt immer mehr Beispiele, die das auch machen. Warum? Weil es extrem wichtig ist, auch zu erklären, wie Journalismus funktioniert ähm, und wie Clickbaiting im, im anderen Sinne auch funktioniert. Von daher, das ist, ich finde, es enorm wichtig, dass ähm, und es zahlt extrem auf das Thema Glaubwürdigkeit ein. Man ist selber Herr darüber, welche Themen mit dir
2: in Verbindung gebracht werden. Das ist enorm entscheidend. Absolut, völlig richtig, Vinny. Also es geht letztendlich darum, dass wir auch die Urheber eines Inhalts kennenlernen und wissen, welche Interessen sie verfolgen. Das zeigt auch das Edelmann-Trustbarometer immer wieder. Es geht darum, dass man einfach erkennen kann, wo will jemand hin, warum macht jemand das. Diejenigen, die weniger generalistisch unterwegs sind, sondern spezialisierter sind, haben eine höhere Reputation, eine höhere Glaubwürdigkeit als diejenigen, die eher generalistisch über alles
0: schreiben. Und ich muss, vielleicht kann ich das mit noch anfügen. Ich habe schon gemerkt, dass bei denen, die ich mal gesprochen habe, die im Corporate Influencer Programm unterwegs sind, durch die Interaktion und auch das Feedback eine auch eine persönliche Befriedigung erfahren. Also das heißt, sie merken auch, dass das, was sie tun, gewertschätzt wird, nicht nur intern, auch extern. Und da ist jeder Post, der Interaktionen erzeugt und Reaktionen, Kommentare und Likes, ist wirklich balsam für die Seele, was heutzutage auch das nicht, ist. Zu vernachlässigen. Ja.
2: Das ist ganz fantastisches, äh, ein fantastisches Gefühl, weil ich meine Selbstwirksamkeit ja. erlebe und einfach merke, ich kann etwas bewegen mit dem, was ich poste. Und das funktioniert sowohl nach innen innerhalb einer Company, wie auch nach außen.
0: Super. Also, äh, ihr merkt schon, liebe Hörerinnen und Hörer, es ist ein äh, großes Thema. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Seiten im Buch habt ihr? Habt? Ich, 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 dich. Darf, darf ich mal, ihr habt es geschrieben, ich darf lesen. Bloß mal für alle, die jetzt wirklich neugierig geworden sind und die noch mit dabei sind nach knapp über 25 Minuten, die Passagen, die Überschriften zitieren, die unter dem Thema, wie Personal Brands wirken, stehen. Das sind über 40 Seiten. Da hast du gerade gesagt, einmal ein Kapitel ist, eine Personal Brand entwickeln. Dann Employer Branding ist zentral für viele Unternehmen. Dann, wie Mitarbeitende zu Corporate Influencern werden dann warum Corporate Influencer nicht mehr privat agieren, dann warum niemand Selbstdarstellerinnen mag, dann wie Corporate Influencer als Personal Brands wirken, dann Social CEO, Wie Rolle? Wie, welche Rolle für Vorständinnen, Vorstände, Geschäftsführerinnen und Geschäfte ähm, in der Kommunikation übernehmen, warum Mitarbeiterinnen keine Klonkriegerinnen sind, wie Mitarbeiterinnen zu Personal Brands aufgebaut werden und noch eine Checkliste. Boah, ähm, also ich glaube, wenn man heute nicht lust gemacht haben auf dieses kapitel lieber Vinny. du willst auch noch willst du checkliste jetzt vorlesen Nee, jetzt haben wir über uns gesprochen das bringt
1: uns jetzt super rüber in unsere letzte section nämlich die shoutouts Ja, heute in den Shoutouts. Ich empfehle heute Dr. Mareike Abel. Sie ist Gründerin von Intomind und sie erklärt ganz gut, sowohl auf Insta als aber auch auf, auf LinkedIn, wie sie es schafft, ihre Personal Brand für ihre Company zu nutzen. Also mein Shoutout, Dr. Mareike Abel.
2: Klaus, wer ist dein Shoutout? Also ich schaue mir mal das HR-Umfeld an und finde, dass Kava Yunosi einfach der fantastischste Mensch ist auch im Bereich HR. Er ist nicht umsonst Germanys, HR-Influencer Nummer 1 laut Personalmagazin und hat über 85.000 Follower auf LinkedIn. Er ist außerdem noch Head of People Germany bei SAP und schafft es einfach durch eine wertschätzende Kommunikation, die alle Generationen umfasst, viele, viele Menschen auch zu begeistern und abzuholen und einfach hat unglaublich viele Themen bedient und einfach ist er auch zu Recht ein gefragter Speaker, weil er einfach diese
0: HR-Themen sehr, sehr gut spielt. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr meine Finger gezuckt haben, eine Liste zusammenzustellen von Leuten, die ich gerne blamen würde für ihre übertriebene Personal Branding Aktivitäten. Ich habe schon fünf sofort spontan, aber lass mal das. Wir wollen positiv denken und deswegen will ich einen einen Kollegen, ich sage schon Kollegen, aber einen hervorheben, der äh, es wirklich mit Authentizität schafft. Er ist einfach gerade raus so eine Personal Brand geworden, dass man den Hut ziehen darf, das will ich hier auch machen, Chapeau Klack, vor Philipp Westermeier, der um sich herum, mit seinem Team aber auch, aber seiner Persönlichkeit so spielt, dass sie wirklich glaubwürdig, glaubhaft ist und wenn mal ein Selfie von ihm kommt, dann ähm, ist das nicht der weitläufige Blick in die Ferne und äh, da steht drunter, ich habe eine Vision, sondern dann hat er wirklich jemanden wieder als Gesprächspartner, von dem man denkt, Mensch, das ist so. ein das ist irgendwie, wie kommt er zu dem geilen Termin? Und das äh, macht er auf, für mich in einer brillanten Art und um Weise. Also, also Philipp Westermeier, Grüße von München nach Hamburg und äh, Chapeau Klack mal das ist mein Shoutout diese Woche.
2: Er ist ja nur Gründer der OMR und hat sogar eine eigene Zeitschrift bekommen und ist sowieso auch ein gefragter Podcaster und Speaker. Insofern lohnt es sich sicherlich, ihm auch zu folgen. Also ich habe
0: gesagt, nur Gründer der OMR. Nur,
2: der nur, nur, nur im Sinne von nur diese
0: kleine Digitalkonferenz. <lacht> ah, ich habe es nur erwähnt, weil du es unterschlagen hast. Ach so, ja, ich, also ich ging schon davon aus, dass unsere Hörerinnen und Hörer Philipp Westermeier und die OMR also den Namen kennen. Aber er Gut, also damit haben wir das auch fürs Protokoll. Das war eine tolle Episode. Ähm, vielen <lacht> Dank nach Bonn, lieber Vinny. Sehr gerne. Vielen Dank, lieber Klaus. Ja, vielen Dank, Alex, dass du das Thema auch mitgemacht hast. <lacht> Jetzt ja, muss das doch noch triggern, gell? Weil, wir waren ja eigentlich sehr gut geladen hier für diese Episode, weil es gibt einfach wirklich so viele nervige Beispiele inzwischen. Und ich muss einfach, ich habe inzwischen, um es abzuschließen, mehr Arbeit, mein LinkedIn, meine LinkedIn-Bubble, mein Feed zu bereinigen, als dass ich äh, tolle Informationen bekomme. Ich weiß nicht, wo ich da reingerutscht bin, irgendjemand... Ähm, Du musst nochmal mit LinkedIn sprechen. oder Ich hole mal so einen LinkedIn-Experten, lieber Vini. Wenn du einen meistern, empfehle mir ich ein. Ich, ich, ich schaue mich mal oben um hier im digitalen Raum. Dann liebe Grüße. Macht's gut. Tschüss. Macht's gut. Schöne Woche. Ciao. Das war der Corporate Influencer Podcast mit Klaus, Winfried und Alex. Die Shownotes und alle weiteren Episoden findet ihr unter corporateinfluencerpodcast.de Eine Produktion der
1: Klangstelle. Feinste Hörstücke seit 2005. Tschüss.